0: Bonsoir messieurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. C'est le 15e épisode euh, des seigneurs de la F1. Ça y est, on a la conclusion ultime de cette saison 2022 avec euh, un tiercé dans l'ordre par rapport au dernier Grand Prix. Verstappen, Leclerc, Pérez, la conclusion aussi de la saison euh, 2022. Messieurs, bonsoir, yo-yo, Alex, comment allez-vous en ce bon lundi Lendemain de Grand Prix, ultime Grand Prix de saison. Yo.
1: Bonsoir, ben, un peu triste, fin de saison. Euh, vous voyez la Coupe du Monde, mais après il y a la Coupe du Monde, on va un petit peu samedi le dimanche euh, dimanche après-midi. Le lundi soir, euh, fini les petits euh, seigneurs de la F1, il qu'on trouve de nouvelles occupations. Et sinon, ben, déjà, hâte que ça reprenne, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, dans les sujets, on va parler des. De la saison 2023 qui, se, qui commence dès aujourd'hui, avec les transferts, les tests des voitures. Donc, euh, Je pense qu'on est déjà, déjà prêt à entamer cette nouvelle saison, euh, qui j'espère sera riche en, en émotions aussi.
0: Allez, on on l'espère, comme, comme la fin de cet ultime tour euh, chez, à Abu Dhabi. Alex, comment ça va Est-ce que tu, tu nages dans le bonheur euh, de cette euh, seconde place de Leclerc euh, au profit de, de Perez.
2: Eh bien oui. Bah écoute, ça va, ça va. Euh, C'était un week-end aussi chargé en sport. Hein. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Lancement de la Coupe du Monde de foot, match de rugby en même temps que la F1. Mais bon, priorité oblige. La F1, toujours numéro 1. Et puis, bah, je suis hyper content de voir un Leclerc numéro, numéro 2 euh, et, euh, et donc euh, ce sourire sur, sur le podium. Et un, j'ai envie de dire, karma pour Red Bull euh, à Brésil, donc, le fait de, que Verstappen n'ait pas laissé passer euh, Pérez euh, a vraiment coûté la euh, seconde place à Pérez <rire> donc je suis très content, je suis très content parce que malgré toutes les petites erreurs qui, a été fait, qui ont été faites au cours de l'année bah, Charles Leclerc je suis, je suis très content de le voir en numéro 2 malgré sa malchance, les mauvaises stratégies à chaque fois je, je pleurais devant mon écran et vous m'avez vu à chaque fois en larmes, triste Le voir en numéro 2 c'est top
0: de ah ouais. toute façon il, on, il y a un moment dans la saison où il aurait pu jouer la première place mais il a joué de malchance avec son équipe et je pense qu'on l'a assez dit durant tous ces épisodes pour pas te rappeler te remettre le couteau dans la plaie pour te rappeler les petites stratégies de Ferrari euh, bah très bien, merci pour cette petite présentation euh, bon, le débrief de Abu Dhabi, je pense qu'on ne va pas y passer non plus 4 heures. C'est simple, c'est comme à chaque fois. Il y a 5 tours de départ où c'est chaud bouillant. Il y a, apparemment, il y a une course au milieu. Et à la fin, il y a un tour où tout se décide. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat euh, qu'on fait quand même depuis euh, 2-3 ans Ou euh, est-ce que vous, vous avez euh, trouvé un, on va dire un réel intérêt euh, au milieu de, de la course euh, Alex
2: bah, effectivement, tu as bien résumé euh, les événements. J'ai vraiment juste eu peur quand Lewis Hamilton a eu un problème avec sa boîte de vitesse, qu'ils allaient vraiment mettre une voiture de sécurité. Et là, je voyais déjà le podium, enfin la deuxième place de Leclerc <rire> s'envoler. Je me suis dit non, non. Et finalement, je, je, merci Lewis d'avoir amené la voiture au stand <rire> sans faire intervenir de voiture de sécurité. C est, c est, ça a été magique. Mais sinon, voilà, on, a, on était sur un, sur, un, sur un grand prix... Euh, Abu Dhabi, c'est vrai que tout se joue dans le dernier tour, c'était quand même assez intense, ça se joue vraiment euh, au, sec au second près, euh, même au, au centième près, donc, euh, donc, donc voilà, un peu d'émotion peu quand même en euh, cette fin de course, comme ce qu'on a été habitué tout au long de cette saison un petit peu, toujours dans les dix derniers tours, c'est là où ça s'active un petit peu, il y a des rebondissements, et, et Abu Dhabi nous a euh, pas déçus pour la seconde année, donc, euh, donc voilà.
0: Oui, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, l'année dernière, bon, ça serait difficile avec tout, le, tout, tout ce qui s'est passé. Mais il y a peut-être des gens qui sont passés à côté. Euh, Hamilton perd le titre sur le dernier tour euh, à cause d'une voiture de sécurité déclenchée par euh, un accident euh, causé par la Tifi. Et euh, là, euh, en broglie au général, la direction de course euh, met trop de temps à faire rentrer la voiture. Ce qui permet en fait à, à Verstappen d'être juste derrière euh, Lewis pour le dernier tour, avec des pneus frais, alors que Lewis Hamilton avait des pneus complètement cramés. Et bah derrière, il s'est fait passer dans le dernier tour, et il perd le titre sur ça. C'est l'histoire de life. Hein. On pourra revenir dans un épisode euh, à travers tout, toute l'histoire. Il y a eu des, des titres comme ça qui se sont perdus euh, sur les ultimes secondes. Euh, bah merci, Alex, pour, pour cette, ton avis. Yo-Yo, euh, toi, t'en retires quoi de ce Grand Prix d'Abu Dhabi Même constat ou euh, t'as été hype sur euh, par exemple la bataille euh, côté euh, alpine euh, ou autre
1: Alors euh, franchement je peux être comme Alex même constat c'est vrai que je m'attendais à plus de, de bataille, dernière course euh, franchement je crois qu'il y a un moment où je me suis dit il faut une safety car pour lancer le truc et le, 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 petit, le petit truc qui est très parfait c'est quand Vettel n'a pas avitaillé avant les autres je me suis dit safety car Vettel qui me fait un petit podium il, il me fait plaisir une dernière fois le Grand Prix reprend reprendre son charme un peu parce que c'est vrai que ben, c'est un petit peu le constat qu'on fait depuis 1, 2, 3, 4 ans même. Il y a les voitures de devant, Verstappen qui part loin de devant le premier. Il y a une petite bataille entre le deuxième et le troisième, quand, une fois de temps en temps. Le petit train train habituel et puis euh, le fond de peloton euh,
0: ensuite. C'est ah, clair qu'il y a eu un gros delta à un moment. Euh, donc pour ceux qui nous suivent... Euh, on... Personnellement, je suis fan de suivre le, le Grand Prix sur toutes les datas. Donc, euh, vous avez en fait, un dispositif sur F1.com qui permet en fait de suivre toutes les données euh, récoltées. Et en fait, euh, bah, là, c'était dingue parce que dans les dix premiers tours, il y a un, les quatre premiers euh, qui ont créé, bah, comme tu le dis, un, un train. Et ensuite, il y avait Norris qui se baladait derrière, tout seul, <rire> au milieu de, de personnes. Et après, il y avait vraiment le, le, ce qu'on appelle le train DRS. Donc, c'est tous ceux qui vont profiter de l'aileron mobile sur les longues lignes droites pour euh, se dépasser, se rattraper, être dans l'aspiration, etc. Et en fait, bah, là, euh, tu voyais que ça soit ça se doublait, soit ça ne se doublait pas parce qu'il y avait le freinage après. Et en fait, ça avait créé un énorme bouchon. Et en fait, bah, après, on a vu les répercussions de ce bouchon quand, euh, il y a un moment, Perez est ressorti des stands et il a été bloqué dans, dans ce bouchon-là. Euh, coucou à Pierre Gasly qui donne du coup la seconde place euh, à Leclerc notamment grâce à un petit bouchon qu'il a créé pour Verstappen euh, pour, pour Perez pardon euh, bah merci merci pour cet avis euh, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller d'aller plus loin sur euh, sur ça euh, le côté fun c'est les petits donuts euh, donc ça c'est traditionnel à la fin euh, à la fin de la saison donc c'est à d'habit. Euh, depuis quelques années, et euh, à la fin, bah, le, euh, le vainqueur euh, du championnat fait des donuts, généralement aussi avec le, le second ou euh, quelqu'un en plus, et là, c'était Vettel, pour son dernier Grand Prix, en carrière, qui faisait des donuts tout seul. Bon, c'est le petit côté hype pour ceux qui sont sur place, je peux vous dire qu'à la télé, on voit pas grand-chose, donc... Euh je sais pas si vous, vous avez un avis sur les donuts. Est-ce que euh, toi, Alex, tu aimerais peut-être en faire euh, sur un petit circuit comme ça Ou trop peur d'abîmer la BM ah
2: <rire> <rire> Non, avec une Formule 1, je pense que ce serait, ce serait sympa. Euh, si on doit retenir quand même en termes de donut, bon bah euh, c'était génial de voir euh, les trois premiers plus Vettel. On n'a pas vu les donuts de Ricardo. Euh, en plus, c'était son dernier Grand Prix, euh, si je puis dire, là de, de cette année. Donc, c'est un peu dommage. Pareil pour Mitch Schumacher. Euh, qui lui, quand il a fait les donuts, il s'est fait réprimander par As, <rire> en mode, euh, il ouais, ne faut pas trop abuser sur la voiture non plus. Quoi. En mode, euh, on va la garder pour l'année prochaine euh, et, <rire> et puis de la poussière partir.
1: Et vu le budget, je pense que le moteur sera utilisé vers du prochain après, euh.
2: Voilà, on est là. Ça, est... ça, il part déjà avec au moins une utilisation du moteur euh, <rire> sur 60 tours. Euh... Mais je trouve ça sympa. Je trouve que ça met quand même un peu d'ambiance, même si Abu Dhabi, c'est... C'est vraiment de l'ambiance sur ambiance avec les, les feux d'artifice le, euh, le long de la ligne droite pour, pour l'arrivée. Euh, et puis l'ambiance, de toute façon, tout simplement d'Abu Dhabi, ça nous change, comme on l'avait déjà dit dans un précédent podcast, euh, à Miami, où on a de l'eau qui est fausse, etc. Là, on a vraiment un super beau circuit quand même. Mais, euh, mais je pense que c'est un kiff aussi pour un pilote de se dire bon, bah écoute, euh, je fais des petits donuts, c'est sympa, ciao. Et puis, euh, et puis au moins, ça, ça termine la saison comme il faut. Quoi.
0: Ouais, c'est clair c'est clair que c'est vrai que ça met un peu d'ambiance bon après c'est vrai qu'on peut euh, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi en fait si vous avez des zones délimitées pour faire des donuts aussi <rire> c'est ça qui est un peu particulier sur ce grand prix c'est qu'à la fin il y a des grilles et on doit respecter euh, son emplacement pour faire son donut donc euh, je pense que ça aurait été fun hein, au moins un jour de faire euh, les gens enfin euh, tous peuvent en faire un au milieu du circuit euh, pour donner un peu euh, du kiff à tout le monde autour, euh, autour du Autour du circuit.
2: Alors, faire euh... venir carrément Ken Block. Tu le mets dans ah une oui. formation et tu lui demandes de faire un dim Cana.
0: <rire> un
2: canard en F1, ce serait sympa. <rire> tu,
0: tu, peux, tu peux rappeler aux gens qui, qui nous écoutent qui est Ken Block. Euh, comme ça on...
2: Alors, Ken Block, là, on est sur un, un professionnel euh, du, du Drift. Je vous invite, euh, chère audience, à aller regarder quelques vidéos sur YouTube. Euh, C'est vraiment un. Une personne qui aime bien mettre, euh, mettre l'ambiance, prendre une voiture et, et aller dans une ville, par exemple San Francisco, et euh, faire des, des drifts en pleine ville. Euh, je ne sais pas, faire des donuts, alors qu'il y a une personne qui est sur un Segway euh, qui avance et justement, il continue à faire des donuts autour de cette personne-là. Euh, voilà. et, euh, et en fait, c'est le pro du donut voilà, dans des endroits un petit peu atypiques. Donc, euh, n'hésitez donc, pas à aller faire un tour. Et donc, ce serait très drôle de voir. Euh, une personne comme ça, sur une Formule 1, faire juste 2-3 donuts. Peut-être qu'on verra, peut-être à Las vegas parce qu'il était présent cette année pour en faire, d'ailleurs, lors de, de l'introduction au nouveau Grand Prix.
0: Euh, bah, merci pour la, pour la précision. Euh, bon, on peut passer au sujet suivant, qui est plus sur une rétrospective de la saison 2022. Euh, ma question, parce que, du coup, vous allez voir plein de contenus sur Internet qui vont vous parler euh, de la saison, des récaps, etc., et qui sont très bien. Euh, j'en ai j'en ai écouté un là juste avant de commencer le podcast euh, qui euh, parlait ceux qui gèrent le compte euh, Offtrack sur Twitter et ils, ils vont faire un récap par écurie. Donc, je trouve ça très malin et très bien, ce qui permettra à tout le monde d'avoir un récap par euh, par écurie. Ouais. Nous, on va prendre le parti de faire un peu votre bonheur, euh, c'est-à-dire euh, Qu'est-ce que vous retenez, vous, en positif de cette saison On ne va peut-être pas parler du négatif parce qu'on l'a assez parlé de tout ça au fil des différents épisodes. Mais vous, un moment, euh, un, une animation, un grand prix, euh, un geste, qu'est-ce qui vous a plu durant, durant cette saison 2022 Qu'est-ce que vous retenez qu Qu'est-ce qu que vous allez écrire dans votre petit euh, carnet de bord euh, au, fil, euh, au fil des saisons pour transmettre après Yo-Yo, euh, toi, qu'est-ce que tu retiens de 2022
1: s'il y a quelque chose à retenir déjà le sacre de Verstappen on peut dire ce qu'on veut cette saison il était monstrueux il n'y a pas de discussion à avoir saison dernière le finish était un petit peu controversé mais cette année euh, il y a Verstappen et il y a les autres la victoire de Russell donc un nouveau vainqueur dans un grand prix euh, et puis la petite bataille au début de saison euh, pareil Mercedes on a pu voir, euh, ferrier Red Bull. On a pu voir que les Red Bull, quand, même, quand il y a une voiture qui a le potentiel, ils pouvaient être mis, euh, mis à mal. Et bah, maintenant, ce que tu attends, c'est le voir la saison prochaine si, euh, avec ce, ce salarié cap qui est fixé, et aussi bah, les sanctions qu'ils ont, est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans cette rivalité Et euh, voir si Mercedes s'ajoute à la fête aussi, parce que, fin de saison, on a vu les Mercedes revenir en forme. Donc euh, ben, pour moi, c'est vraiment ce petit trio-là que j'attends de voir euh, ensuite. Sinon, après en dehors de ça, pas trop de souvenirs marquants, parce que ben, on est quand même sur une saison assez répétitive. où Les courses, c'est quasiment la même chose. Euh, ben, problème des Fari, bataille Alpine-McLaren. Euh, les Williams, malheureusement, dehors de quelques qualifs, qui sont au fond du trou. Les as qui font une course par-ci, par-là... Euh, quand, quand ça va bien, quand ça chante au pilote et, ou quand, quand les conditions sont favorables. Et euh, sinon, bon, rien de bien marquant. Et je pense que les deux saisons dernières ont été plus marquantes avec ben, des, des vainqueurs différents. Euh, Gasly qui a gagné une course, Sokan qui a gagné une course. Euh, voilà, c'est vrai que c'était assez compliqué de re ressortir quelque chose de bien marquant dans cette saison où, où euh, il y avait le top 3 et le reste.
0: Ok, je comprends. C'est vrai que c'était, ça pouvait sembler assez plat avec une surdomination. Mais tu as raison, Verstappen, bien au-dessus de, de tout le monde sur cette saison, une ultra-domination. Euh, bah merci, yu pour, pour cette rétrospective perso de, de 2022. Euh, et toi, Alex, euh, je, je vois que tu arbores fièrement le Bob de Valtteri Bottas euh, sur la tête. Euh, quels sont tes, euh, tes faits marquants Ce que tu retiens en positif de cette saison 2022 de, de Formule 1
2: Ouais, bah, euh, moi ce que je retiens positif c'est quand même on a eu deux, deux euh, podiums, deux victoires, euh, deux nouvelles victoires. On a eu Russell et Sainz. Euh, ça a été aussi une première et, euh, et je trouve ça génial parce que on a une saison, on a un Russell qui fait sa première saison en, chez Mercedes qui termine devant son coéquipier Lewis qui lui, c'est la première fois qu'il n'a pas gagné une seule course en une saison complète de F1 donc, euh, donc voilà c'est d'ailleurs pour ça aussi que Mercedes va revoir toute la monoplace pour l'année prochaine parce qu'il n'en il pouvait plus de cette voiture euh, c'est l'équivalent du chat noir on va dire je pense <rire> pour, pour, pour nous tous euh, mais je trouve qu'on a quand même eu quelques belles batailles mais malheureusement qui n'ont pas été diffusées on a eu un Vettel qui se bataillait souvent avec du Alonso lors des derniers tours. On a eu, je pense, de belles batailles midfield, mais qu'on regardait qu souvent dans les replays des, des Grands Prix, mais qu'on n'avait pas en, en caméra. Euh, on avait tout le temps du Verstappen alors qu'il avait 15 secondes devant et ça ne servait pas à grand-chose. Euh, sinon, après, ce que je retiens, c'est quand même bah, la fiabilité. Hein, on l'a dit au travers de chacun de nos, nos podcasts. Cette année, c'était quand même la nouvelle année. Les écuries tentaient de nouvelles choses. Ferrari, j'ai été extrêmement déçu. J'espère qu'ils ont bien appris de tout ce qu'ils ont eu cette année en termes de fiabilité de moteur, de stratégie, etc. Que Ce ne sera pas le cas l'année prochaine. Euh, Mercedes, ils ont aussi appris de leurs heures. Enfin, C'est étonnant de voir un si mauvais départ pour une écurie telle que Mercedes et remonter la pente comme jamais dans les quatre derniers grands Prix, de les voir performer euh, pff, de façon remarquable. Au même niveau qu'ils étaient il y a deux ans où ils surplombaient tout le monde. Euh, donc ça promet vraiment pour l'année prochaine. Et, euh, et après, moi ce que je... le, le, les choses un petit peu choquantes, c'est qu'il euh, euh, bah voilà, y a quand même des, des bons pilotes. Et cette année, ça n'a pas été leur année. Euh, Mick Schumacher, malheureusement, tu veux... enfin, il, il mettait du sien. Euh, on lui avait mis la pression pour qu'il mette des points à Silverstone. Il fait ses preuves, il fait les points, etc. Avec une voiture qui n'est pas exceptionnelle, on va dire. Il est quasiment tout le temps devant son coéquipier devant Magnussen, sauf à quelques exceptions. Et puis bon, il bah, y a un choix de, de rebasculer sur le Hulk. Euh, mais, euh, mais je ne me fais pas de soucis pour, pour l'avenir. Euh, mais donc, du coup, quelques écuries qui ont, qui ont vraiment baissé là où en fait je pense qu'on les attendait un petit peu au tournant, tels que euh, bah, Alpha Romeo euh, avec euh, le cher bob de Valtteri Bottas. On les attendait en haut. Et finalement, ça n'a pas été exceptionnel cette saison. Pareil pour, euh, pour Alpha Tori. Euh, mais sinon, je pense aussi que la plus grosse surprise de cette année, si je devais terminer sur ça, c'est sans doute Alpine. Qui, ils avaient vraiment une monoplace complètement euh, incroyable, vraiment agile comme il fallait, euh, top dans les virages. Euh, deux pilotes qui étaient, euh, je pense, c'était leur, leur, leur meilleure année parce que les deux s'entendaient très bien euh, et, et performaient là où il fallait. Euh, et donc, en plus, finir euh, quatrième. Bon, McLaren sans Ricardo, c'était un petit peu compliqué, mais. Dans, les, dans chaque Grand Prix, on voyait à chaque fois une petite Alpine derrière une Mercedes ou derrière une Ferrari. Et ça faisait quand même plaisir de voir ça, euh, de, de voir la, la fierté française au devant de la scène. C'est euh, vrai. Et Alpine, <rire> voilà. <rire> sur le cœur, oui, oui. sur le cœur. Oui. <rire> ah ouais.
0: bah, très bien. Merci pour cette
2: émission. c'est quoi que t'es fait marquer alors, cette année
0: alors, Vu que moi, je suis un supporter Williams, je tire toujours des enseignements positifs de nos saisons. <rire> On va réfléchir comme ça, et c'est comme ça que la montée Williams avance. Euh, non, bah, moi, en tant que supporter Williams, très content de voir notre petit protégé Russell gagner sa course. Euh, en plus, une si belle course que celle de, du Brésil. Ça fait, ça fait plaisir. Et euh, moi, déjà, c'est l'événement qui, qui m'a le plus marqué, parce que personnellement, euh, je, suis, euh, je suis Russell depuis qu'il a commencé en F1 et même avant dans les catégories inférieures et euh, en vrai euh, tu le vois c'est un chouette pilote c un, apparemment c'est un chouette gars aussi euh, en dehors en vrai euh, je suis trop content quoi. et euh, de le voir euh, percer comme ça un an après être parti de Williams bah, c'est trop bien, bien. j'adore parce qu'en plus comme tu le disais quand tu me le rappelais très bien bah, au classement des pilotes tu vois, il se classe quatrième en... sur sa première saison avec une bonne monoplace il n'a pas eu de chance l'année dernière parce qu'il avait... il était premier d'un grand prix avec la Mercedes de Lewis et euh... parce qu'il remplaçait Lewis Hamilton qui était malade et euh, il n'a pas eu de bol quoi. Il... à cause de l'écurie il perd cette première place c'est un... un truc de fou et pour ceux qui l'ont pas vu je vous encourage à regarder le, le récap de Drive to Survive euh, sur ça qui est très bien fait d'ailleurs. Et, euh, et du coup, trop content de le voir percer comme ça. Comme toi, je reprendrai aussi Alpine. Euh, c'est vrai que c'est vraiment top. En plus, euh, le, pour moi, c'était un bon duo euh, cette année, même si c'est un peu frité sur les derniers grands prix. Ocon Alonso, ça a plutôt bien marché. Je trouve qu'on était sur une, une transmission Alonso qui, qui dit à Ocon un peu où aller. Et tu vois que Ocon commence à prendre comparé à, à l'année précédente. Donc du coup, c'est vachement encourageant pour, pour l'année prochaine. Surtout qu'il y aura un duel dans le duel entre, entre Gasly et Ocon. Donc euh, ça va être cool de voir ça. Et euh, sinon, alors moi je vais pas parler de F1. Le truc que j'ai retenu de positif cette saison, pour moi c'est la, la F2 et les catégories inférieures la F2 et la F3. Parce qu'en vrai, je me suis mais régalé. La, la F2 et la F3, c'est sensationnel. J'adore ce, ce championnat. Et quel niveau il y avait, je trouve, cette saison en, en F2 Parce que euh, ça s'est bataillé, mais à chaque Grand Prix, il y avait des duels, il y avait des dépassements. Euh, tu vois que les pilotes, ils sont quand même montés d'un cran, chaud. Euh, je trouve. Je ne sais pas si YoYo partagera mon avis, mais je trouve qu'on est monté d'un niveau comparé à ce qu'on voyait euh, les années précédentes en F2, notamment. En F3, peut-être un peu moins, parce que aussi les voitures sont différentes comparées à la F2. Ouais. Mais euh, en F2, on est monté, mais d'un cran en, en niveau de, de performance entre... Euh, des, je vais remettre les, les pilotes sur le stream, mais entre Sertjant, Daruvala, euh, Drugovic, Pourcher, Vesti, euh, Iwaza, un peu Fitipaldi sur certains grands prix, euh, Cordel sur la fin, Vershore, etc., Lawson, et bien en fait, là, t'as... Dans tout ce que je viens de citer, je suis sûr, avec Douane aussi, qui est pilote alpine, je suis sûr que tu as des futurs cracks en F1. Quoi. Ils sont mais, à un niveau qui est, qui est extrêmement élevé. élevé. Et je, franchement, j'attends de voir Sergent qui, du coup, a signé son contrat euh, chez Williams. Je refais une petite parenthèse Williams, mais euh, Serge, Logan Sergent qui remplace Nicolas Satifi, enfin Nicolas Satifi euh, chez Williams. Bah, du coup, ça fait plaisir. Retour d'un Américain en F1 aussi, euh, ce qui est plutôt un bon signe vu qu'on va faire euh, trois Grands Prix aux états unis Donc, euh, en 2023. Donc, euh, c'est super cool. Et, euh, et en vrai, j'ai hâte de, de voir tout ça. Quoi. En, un pilote qui sort de F2, il y, euh, y a aussi Piastri qui avait, placé, qui avait passé un an au placard, qui du coup va reprendre euh, un baquet. Euh, bah, en vrai, ça va, être, euh, ça, va être beau, ça va être beau. Et quand tu vois par exemple ce que Zou à apporter en venant de, de F2, euh, Guenou qui est du coup pilote Alpha, ben, en gros il est hyper, il est hyper stable, euh, il fait ses, ses grands prix. Pour moi c'est une bonne révélation aussi de, ce, de cette saison parce que il est constant, euh, il clash pas l'équipe, euh, il apporte que du positif je trouve euh, avec Bottas et ils sont dans une dans une logique aussi comme Ocon et, et Alonso de transmission. Donc c'est trop cool de, de voir tout ça. Euh, un peu ce passage de témoin, on va dire, comme va y avoir au bout d'un moment entre Russell et, et Lewis. Donc, euh, moi, c'est ça que je retiendrai, des passages de témoins et des, des nouveaux cracks qui vont arriver, euh, notamment en venant de F2. Du coup, Leo, je ne sais pas si tu partages mon avis sur, sur la F2, parce que je sais que tu regardes beaucoup. mais.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que justement, on a un plateau qui est assez uniforme avec un niveau qui est assez élevé. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a beaucoup trop peu de place pour euh, tous ces excellents pilotes. Quand on regarde euh, ce qui arrive derrière aussi, qui va, ceux qui vont passer de F3 à F2, euh, tu as nos deux chers français euh, qui arrivent derrière. Euh, ben, en F2, le, même là, le, quand tu regardes le plateau, le plateau est coincé parce que ben, tu as très peu de pilotes à l'heure actuelle qui peuvent revenir venir de F3 parce que... Ben, on ne sait pas où placer ses pilotes, c'est-à-dire que en F1, c'est bouché, tu as une, à deux places en par saison. Alors, tu vas les mettre en IndyCar, ils vont aller aux États-Unis pareil. Super Formula au Japon, tu perds déjà quand même le, la performance. C'est vrai que ouais. c'est compliqué. Et puis euh, Formula I. E, euh...
0: bon, après, il y, y en aura y, a, y en aura qui vont passer en Formula I e comme, euh, comme Vando. Ouais, euh... c'est bloqué je pense qu'on a, a vivé de talent
1: une génération qui sera bloquée à cause du manque de place
0: bah après il y a, a peut-être une saison où ça va se débloquer si euh, tu fais Alonso qui prend sa, sa retraite dans 10 ans <rire> euh... <rire> non, parce que c'est un peu ce qu'il a déclaré hein. genre lui il est ouais. chaud pour continuer encore au moins 5-6 ans tu vois euh, t'as Hamilton qui va pas tarder non plus euh, à passer le cap euh, bon du coup je disais Alonso en rigolant mais c'est vrai que Alonso se rapproche aussi quand même euh, de la fin euh, bah force tu vas avoir aussi une génération un peu vieillissante les Bottas ils vont être mis en concurrence les Magnussen, Huck albert qui va reprendre le baquet de, de Schumacher, bah Huckabert il est pas tout jeune non plus euh, ça va commencer à, à à coincer quoi. On va se retrouver avec euh, avec pas mal de, de pilotes vieillissants et euh, des gens qui vont être à leur prime. Je pense que Verstappen, bon, voilà, il est à son prime par non, exemple. Là, fini, ouais. <rire> et euh, les jeunes pilotes, faut voir ce que ça donne, tu vois, avec les le rééquilibrage, je pense des, des monoplaces et, euh, et voir, bah, du coup, ce qui va se passer, notamment avec Sergent. si Sergeant fait l'affaire chez Williams et qu'on on arrive à trouver une bonne monoplace qui fonctionne bien. Bah, je trouve que ça, ça peut le faire et puis sachant que De Vries aussi va, va passer du coup chez, euh, chez AlphaTauri bon, ouais. hein, c'est encourageant quoi. donc euh, voilà pour ceux qui sont sur le ouais. live on voit la line-up de 2023 euh, dans certaines écuries ça bouge pas on a Red Bull, Ferrari euh, et euh, Mercedes Alpha, Alpha Romeo ça ça bouge pas Là où ça va bouger, bah, du coup, c'est euh, McLaren, avec l'affaire Piastri. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous, vous, vous encourage à aller voir la vidéo sur, euh, sur YouTube de, euh, du Cap Piastri. Donc Norris Piastri chez McLaren, Gasly Ocon pour l'équipe de France, Formule 1, on, on va l'appeler comme ça, euh, avec Alpine. Bottas, Zou, donc du coup ça, ça bouge pas. Tsunoda Devries, Devries qui prend la place de Gasly, parti chez Alpine. Magnussen Hulkenberg, le fameux retour, comme vous le dit souvent euh, Alexandre, le retour du Hulk, comme c'est son petit surnom. Euh, alors là, là, on va en parler dans les enjeux 2023, je pense qu'on peut commencer direct par ça, sur les enjeux 2023. Stroll Alonso, les gars. Bon, Est-ce qu'on n'est pas au bord d'un clash Genre, les deux, ils ne vont, ils vont pas s'aimer, on est d'accord Non
1: en fait, Alonso, il est trop avoir le contrôle. Et euh, vu que Papa le dirige euh, des mains de mettre son hein, et de son entreprise, qui souhaite faire son fils un je pense qu'il euh, y aura il faut un faut ou deux grands. Que... Il ne faut
2: oublier que maintenant, il n'est plus propriétaire entièrement de l'écurie. Il est à 50%. Oui,
1: mais 50%, c'est assez
2: pour faire le petit. Euh... Ah, ouais, ouais, vrai. mais il veut aussi gagner. Il veut aussi remettre Aston Martin sur le devant de la scène. Et qui de mieux qu'un à Alonso, avec l'expérience qu'il a, pour le propulser.
1: Ouais, oui, à voir Oui. Ah, C'est vrai
0: que, vrai pour, que ceux des... qui, pour ceux qui nous écoutent, du coup, euh, Lance Stroll, le père de, de, du pilote Stroll, euh, possède euh, 50% de euh, Aston Martin, qui était avant euh, était quoi, Force India, et après c'était quoi Racing Point.
1: Racing Point, ouais.
0: Donc, Du coup, il possède cette, cette écurie depuis euh, un certain temps, et... Comme par hasard, il est qui a-t-il placé en pilote numéro 1 euh, dans son, sa propre écurie Son fils, euh, le, cher, le cher Stroll. Euh, et là, Vettel il était quand même très conciliant. Je trouve que hein, Vettel, sur la fin de carrière, tu le prends un peu au bon moment. Il est, il est cueilli mûr, tu sais qu'il va faire ses courses et qu'il ne va pas te causer de problème. Alors que là, le performando, je, on peut vous dire que là, il va, <rire> il va dire ce qu'il pense. Hein. Et, et généralement, Alonso, il ne va, va pas par même. quatre chemins. <rire> oui, voilà. Très, très bon parallèle. Mine de rien,
1: Vettel s'est assagi à la fin de la saison. Mine de mm -hmm. il a fait les meilleures courses. Euh, les, 3 4, les 3 à 4 dernières courses de la ouais. saison, tu les prends. Il fait des courses incroyables avec la voiture qu'il a.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, Lanz, euh, le troll on ne va pas aussi euh, retirer le fait qu'il euh, qu est quand même bon sous la pluie on ne peut pas lui retirer et, et enfin pour 2023 Albon Sergent la line-up de, de Williams en vrai bonne, bonne line-up je trouve maintenant il ne manque plus que, que que de la monoplace quoi. mais ça va arriver je trouve je pense qu'on va avoir je pense que Williams va avoir beaucoup plus de budget que par exemple As tu vois
1: ouais.
0: avec les les investissements qu'ils vont faire et tout ça je pense qu'ils sont dans, dans de meilleures conditions que par exemple un AS ou peut-être un AlphaTauriq, la saison prochaine. Je, je prends, Ça à mesurer avec des pincettes, je te l'accorde, je te vois chez la tête Alex. Tu pas d'accord
2: On a beaucoup de grands prix américains l'année voilà, prochaine. Oui. On oui. euh, ouais. peut au Qatar aussi, En Arabie saoudite. Donc, euh... Et money, euh, l'argent, c'est euh, tout euh, en Formule 1 quasiment. Hein. Drive to Foray le souligne très, suffisamment un peu trop dans, dans, dans chacun des épisodes, mais, euh, mais c'est vrai que As, là, il puise un peu dans les réserves. Pour te dire que si Mick a craché deux voitures et c'était vraiment sur, à la limite de, un peu, euh, de récupérer quelques pièces par-ci, par-là, à droite, à gauche, c'est vrai qu'aujourd'hui, il récupère un petit peu tout ce qu'ils peuvent. Là où c'était le cas de, un petit peu de ouais. Williams il y a quelques années, maintenant, c'est vrai que c'est As. Ah bah on roule sur l'heure maintenant.
0: Euh, alors du coup, par rapport à cette belle photo, euh, je vais vous demander quels sont pour vous les enjeux de 2023. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en 2023. Pour faire l'introduction, déjà, sanction de Red Bull. Red Bull va se retrouver avec une sanction parce qu'ils ont dépassé le budget de cap l'année dernière, donc ils ont dépassé le budget autorisé. donc Du coup, ils ont pris une sanction pour cette année qui est notamment euh, bah, moins de recherche et développement en aéro. Euh, pour vous, quels vont être les enjeux de, du coup de ça Quels vont être aussi les enjeux des, des, nouveaux, euh, des nouveaux arrivés Piastri, Hülkenberg, Sergent, De Vries, qu'est-ce qu'on peut en attendre Et euh, bah, si vous avez déjà un sentiment, est-ce que euh, Mercedes va redevenir euh, euh, de la top team est-ce que Ferrari euh, va régler les problèmes de stratégie Est-ce qu'il y a des gens qui vont confirmer Des gens qui vont... Des guerres qui vont se déclarer euh, Quelles sont, vous, pour vous, les projections sur 2023 euh, Yo-Yo, qu'est-ce que tu projettes
1: Alors, moi, je pense que... Alors, euh, genre, je vais prendre écurie par écurie. Euh, Verge Perez. Alors, c'est soit Perez, il s'impose, soit c'est la fin pour lui, je pense. Oh oui. euh, ouais, c'est la saison, saison, saison décisive pour lui. Je pense qu'on a vu qu'il ben, mmh. se rebellait par rapport à Verstappen. Euh, on a déjà connu ça chez, chez Red Bull, les vettel Weber euh, On a connu aussi euh, tout ce qui était. Euh... Euh, comment ça s'appelle ah, Ricardo a... aussi, Vettel. Ouais. Verstappen, Ricardo. Où il y avait des, des guerres internes et où ça n'avait jamais trop plu à, à Red Bull, donc je pense que Perez soit il se démarque sur la piste et on n'en parle plus, soit il n'arrive pas à se démarquer et ça va parler encore et il part. Le Clear Signs, ben, Farry, j'attends que. Ben, Farry, on attend du Farry, quoi. Il faut, faut tout enlever, quoi. On enlève. Euh, on garde que la couleur et puis on garde les deux pilotes et <rire> on garde tout le reste. Oh, il, donc, il, donc, est dur, il, il, il est dur, Yo-Yo, il est dur. Euh, ils sont dehors de la dernière course ils ont fait n'importe quoi frérie toute la saison <rire> mais sinon euh, ouais je pense que frérie ça peut être l'année la confirmation pour frérie et j'attends quand même un peu plus de Sainz en sachant que le petit euh, Arthur Leclerc vient de signer en... chez Dams en F2 donc euh, il intéresse que derrière ça suive pour Sainz si on ne veut pas avoir une équipe euh, frérie Leclerc euh, une team Leclerc chez frérie euh, dans 2-3 ans Hamilton Russell, beaucoup en ont parlé tout à l'heure, passage, passage de témoin. Et je vais lire un peu l'histoire avec Williams, c'est-à-dire que je pense que Williams, Mercedes pose ses pions chez Williams, et que le meilleur de Albon ou de Sergent rejoindra euh, ben Mercedes euh, une fois qu'Hamilton prend sa retraite. OK. Hum, ensuite, euh, ben, on va lire Alpine et comme cette saison, Alpine et McLaren. Je pense que ce sera le meilleur du, le meilleur du reste. Euh... Moi, j'attends, j'attends de voir ce qu'il donne avec... après ce qu'il a fait. Clairement, je pense que c'est le pilote que tout le monde attend. C'est soit ça fonctionne bien chez McLaren, il ont une bonne réputation, soit le mec tombe au fin fond des abîmes après toute est... tout son histoire avec Alpine. Euh... Alpine, alors Alpine, ça va être incroyable. Je pense que c'est soit tout se passe bien soit on tient une rivalité française historique. On sait qu eu, que Gassi et Ocon ne s'aiment pas depuis leur plus jeune âge. On va essayer de les faire cohabiter. Ces deux pilotes sont habitués à être mis en avant. Ocon, cette saison, s'est mis en avant et a su se démarquer avec Alonso. Gassi, c'était un peu la tête pensante d'Alpha c'est lui qui maintenait le bateau à flot. Donc, autant dire qu'aucun des deux ne voudrait être deuxième. C'est mon pilote, Shepin. Il risque de voir des essentielles, des crashs. Il est dans les médias. <rire> euh, du drama, quoi. Et... Après, Alphatori. Alphatori j'ai du mal. C'est l'écurie je pense. La... celle qui, je sais pas. Celle on attend rien. Tête de brise, on attend de voir ce qu'il va donner. Mais sinon, euh... on sait que Tsunoda serait là par défaut pour les contrats. Euh, ce ne sera jamais euh, un second pilote chez Red Bull, enfin, jamais euh, avec un pilote. As, ben, avec tous les grands prix qu'ils ont aux États-Unis, ils seront obligés de se montrer ils ont des investisseurs. Donc, on peut les attendre euh, peut-être dans la bataille avec euh, Alpine et McLaren. Et Aston, euh, ben, euh, on en parlé déjà. Donc, je ne vais pas me répéter par rapport au fait que Alonso euh, peut euh, mettre un coup de pied dans la et la famille euh, Stroll pour. Euh, pour essayer de prendre place et faire d'asson s'il souhaite. Pas d'avis sur Williams et Williams, pour moi, c'est lié, à... à... lié à à Mercedes. Ouais. Clairement... Williams va grandir, mais ce sera une équipe pour laquelle Mercedes va se servir pour développer ses jeunes talents.
0: Okay. Bah, merci pour ce détail et ces précisions sur la line-up 2023. Bon, Alex un grand supporter ferrari est ce que 2023 tu l'as coché sur ton calendrier est ce que tu t'es dit allez ça y est c'est notre année on, on va on va le faire surtout que si euh, le cher vasseur harry chez vous et ah tout là ça, là. ça ça peut le faire quand même c'est beau
2: effectivement bah euh, ferrari toujours de mon coeur hein. 2022 c'était notre année finalement non 2023 ça va être notre année et finalement, oui. Non, non, euh, j'espère juste que la Ferrari, bon, ils ont dit qu'ils développaient en parallèle la nouvelle Formule 1, enfin la nouvelle ponoplace pour 2023. Ils allaient faire quelques changements. Effectivement, faites du changement. Mettez tout sur la vitesse de pointe. C'est ce qui marche chez Red Bull. L'aéro, c'est pété. On l'a vu, c'est bon. Allez, maintenant, envoyez-nous du lourd. Envoyez-nous de la Ferrari. Donc, euh, grosse attente sur clair Grosse attente sur Sainz aussi, parce qu'il a fait quand même beaucoup d'erreurs cette année, Sainz. Euh, il a signé son compte, il a prolongé son contrat chez Ferrari et genre pendant quatre, quatre circuits d'affilée il, il s'est craché euh, en qualif course <rire> un truc comme ça donc on attend un peu mieux de lui euh, bon bah Leclerc j'ai aucun doute sur lui qui, 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 qui ira très loin plus tard Ce hein. euh, serait marrant quand même de voir j'avoue les, les deux Leclerc euh, chez Ferrari ce serait super drôle euh, mais euh, mais c'est quand même bien aussi d'avoir euh, deux deux de, de personnes euh, dans deux équipes différentes comme euh, bah, Michael Schumacher et Ralph Schumacher à l'époque. Euh, je, je trouvais ça quand même pas mal la, la comparaison. Bah, Red Bull, bon, bah, euh, moi j'ai envie de dire, euh, Verstappen c'est toujours le même. Hein, il va vouloir avoir la voiture la plus rapide, donc il, il, va, il va se faire, faire gonfler par, par Red Bull. Pérez je pense que ça l'a suffisamment chauffé les deux derniers Grands Prix. De, non seulement de, de, de ne pas passer devant Verstappen alors que c'était un, un, un ordre d'équipe et donc de se voir voler le, la deuxième place à Abu Dhabi. Ils se sont dit qu'ils se sont expliqués, mais moi je pense qu que ça bouillonne quand même intérieurement et qu'il a envie d'aller plus loin qu'être numéro 2. Même si je pense qu'on est sur ces dernières années hein, quand même à Perez, il faut, il faut quand même aussi se le dire. Même si, encore une fois, il a signé jusqu'en 2024, ça joue ici là-dessus euh, après, euh, effectivement, je rejoins, je rejoins Julio sur Alpine. Alpine, je pense que ça va être l'écurie, moi, que je vais le je vais, je vais plus euh, regarder parce que les, les deux ne s'entendent pas du tout. Euh, gérer euh, une écurie, déjà, c'est compliqué. Gérer deux pilotes, c'est encore plus compliqué. Euh, surtout que les deux ont à peu près la même expérience en F1, on va, dire, on va se le dire. Donc, qui sera le premier pilote Qui sera le pilote numéro 1 chez Alpine Ce sera la grande question. Euh, Mercedes je sais pas quoi penser parce qu'en fait du coup comme ils vont arriver avec quelque chose une nouvelle monoplace ils vont apprendre de leurs erreurs de cette année mais d'un autre côté il faudra aussi se refaire avec un peu tous les changements mais comme chaque année et ils l'ont pas fait cette année euh, normalement Mercedes apporte toujours un petit, un petit truc en plus que, que les autres ne font pas genre on a eu le DAS on a eu quelques petits éléments héros qu'eux étaient assez malins pour faire et qui était passé euh, auprès de la FIA. Donc j'aimerais bien euh, avoir un petit peu euh, voilà euh, qu'on entende aux essais euh, donc euh, en, en, en février donc juste avant de commencer la saison, ils font des essais. Bah en fait waouh wow, mais c'est quoi euh, qu'est-ce que Mercedes nous a sorti C'est quoi ce petit truc la magique euh, Voilà, donc un peu l'ingéniosité allemande j'ai envie de dire. Euh, surtout qu'en plus l'année prochaine on aura trois circuits en plus donc euh, donc euh, il faut aussi que les monoplaces tiennent plus longtemps. Donc c'est pas forcément mauvaise euh, un mauvais choix de Mercedes d'avoir pu retravailler leur monoplace. Euh, après, bon, bah, globalement, les autres équipes, ce que je ne vais pas du tout regarder, je ne vais pas regarder As, parce que ça ne m'intéresse pas trop de voir ce duo vieillissant. On les, bah, ça me fait penser vraiment à gros Jean Magnussen, quoi, Hülkenberg, Magnussen ça va Magnussen, euh, ils sont là pour essayer de sauver l'écurie. Euh, bon, ça ne va pas m'impressionner non plus. Alpha Tori, je rejoins Yo-Yo, euh, Tsunoda, je ne suis pas trop fan de lui, et effectivement, je trouve que ce ne sera pas du tout un pilote Red Bull. J'ai envie de dire, Verstappen, il a son caractère, il est un petit peu comme Tsunoda, il est hyper énervé, mais il sait bien conduire et il sait se calmer, euh, bon, sauf peut-être l'année dernière, euh, mais Tsunoda, il est vraiment trop dans sa bulle, il en fait qu'à sa tête, il et, est encore trop jeune. De Vries, j'attends vraiment de voir un peu ce qu'il fait, il va faire du bien déjà à Alpha Tori, parce qu'il a quand même pas mal de sponsors, donc euh, ça va aussi faire du bien pour l'écurie euh, Alpha, Alpha Romeo, bon bah moi, Bottas, j'attends un petit peu, c'est d'entendre un peu plus parler de lui. On a rapidement entendu au Brésil où il disait justement à Zou, ah euh, oh, il faut qu'il faut qu'il arrive à avoir Albon euh, au, au, au virage numéro 10 euh, parce qu'il est assez faible là-dedans et effectivement il l'a fait, il l'a montré donc c'est vraiment l'expérience qui parle. Il a ce rôle de coach mais bon ce sont les dernières années. Williams, j'en parle pas parce que ça va être, je pense que ça va être ça va être la surprise de de, de, de l'année prochaine ça va être Williams et Aston Martin j'ai juste hâte d'entendre des petits moments comme ça en pleine course des, des moments de radio où Alonso nous lâche les mêmes réflexions qu'il faisait chez McLaren avant qu'il parte en pseudo retraite en mode c'est waouh super on est vraiment la, plus, la voiture la plus lente du peloton c'est génial les gars c'est top quoi voilà ce genre de petit, de petit pics à la radio ça peut faire plaisir mais il est très cash très transparent et aujourd'hui en fait bah, McLaren aussi est à son apogée depuis qu'il était parti, qu'il avait fait tous ses retours. Donc j'attends de voir tout ça. Et je n'ai pas parlé de, de McLaren. Pff, McLaren, honnêtement, moi bon, je vais regarder Norris. J'attends effectivement énormément de Piastri. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut euh, en F1, parce que c'est vraiment un gros gap aussi, la F2, de la, euh, quand tu passes en F1. Mais, euh, mais je pense que euh, si Piastri fait une saison où il arrive à, à bien suivre Norris, ça peut faire pencher la balance sur le cœur de Zach Brown pour son pilote favori. Je me, je me dis qu'il a investi tellement d'argent pour avoir Piastri qu'il faut rentabiliser au bout d'un moment. Donc, euh, donc, hâte de voir tout ça et euh, de voir aussi euh, bah, euh, un peu plus de Grand Prix l'année prochaine puisqu'il y en a trois nouveaux. On a le retour de on a le retour de la Chine, on a le nouveau Grand Prix de Las Vegas et on a euh, le Qatar, le retour de l'Ozail qu'on n'avait pas eu cette année mais qu'on avait eu l'année dernière. Donc, euh, je pense que ça peut être sympa. Ok. Ok. Bah, bah
0: merci pour ce, ce retour très complet et ces, ces espérances pour, pour 2023. Euh, c'est vrai que vous avez tous les deux raison sur pas mal de sujets, notamment Piastri. On attend beaucoup euh, de lui. Euh. Là, là c'est le bon moment pour, euh, pour prouver euh, tout ce qu'il qu disait à propos d'Alpine, comme quoi Alpine n'était pas formidable et qu'il fallait mieux signer dans une grande écurie comme McLaren bah, vas-y, mon gars, c'est le moment de montrer ça. Et surtout que, moi, ce qui m'a... Enfin, ce qui va être moins fun, c'est que jusqu'alors, on avait une équipe McLaren qui était quand même sur des bons coéquipiers. Euh, on en parlait euh, lors... Euh, on parlait rapidement lors du dernier euh, podcast qui était sur les coéquipiers, justement. Bah, Norris-Ricardo, ça fonctionnait bien. norris saints genre, c'est les deux frères, maintenant. Mais Norris-Piastri, euh... Là, on est, sur, euh, on est sur le feu et la glace. Il hein. euh, y a un mec hyper perso qui est piastri et Norris qui, lui, euh, est hyper euh, bon, bon copain avec tout le monde, euh, qui aide l'équipe et tout ça. Bon, on va attendre de voir euh, ce qui se passe. Quoi. Puis bah, Je pense qu'on est tous, tous les trois d'accord pour dire que euh, Hamilton, Russell, ça y est, c'est le passage de témoin euh, sur l'année prochaine peut-être. On voit comment Hamilton a, a à fêter limite la, la première victoire de, de Russell euh, je pense qu'il l'a jamais fait pour un coéquipier, donc euh, je pense que c'est le bon moment on, franchement on l'aurait pas vu euh, faire la fête comme il a fait euh, si Bottas avait gagné par exemple qu'on qu soit d'accord donc voilà je pense que Russell ça y est c'est le, le bon euh, c'est celui qu'on attendait c'est un peu l'élu chez Mercedes de reprendre un peu tout ça euh, et c'est vrai que moi, il y a un truc que j'attends de 2023, euh, ça va vraiment être euh, ce côté euh, nouvelle voiture. Qu'est-ce que va donner euh, Parce que c'est tout le temps ça en F1, quand vous avez un changement de réglementation sur euh, une nouvelle monoplace, ce qui s'est passé en 2022. Donc là, pendant tout 2022, tout le monde travaille sur la F1, tout le monde se rend compte de ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut jeter, ce qu'il faut garder, etc. Et là, en 2023, bah, du coup on va repartir sur les, le, le même socle que 2022, mais avec des optimisations. Donc c'est généralement l'année où euh, on a quand même des vitesses de pointe qui sont quand même des fois plus élevées, euh, des meilleurs temps sur les tours, euh, des, aussi des problèmes de fiabilité. Donc euh, en vrai, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Et j'ai aussi envie de savoir comment va arriver Red Bull. Est-ce que c'est assez pénalisant de leur avoir euh, retiré des heures de travail en aérodynamique alors qu'ils ont euh, honteusement dépassé le budget de cap pour une raison qui est complètement... Bizarre, on va le dire. Euh, pour ceux qui nous suivent. Euh, C'était combien, Yoyo qu'ils ont dépassé Le budget ouais. Tu te souviens
2: 7, 10 millions. Ouais,
0: 7, ouais, 7 millions. Ouais. OK. Bah, ils dépassent de 7 millions le budget autorisé par la FIA. Et qu'est-ce qu'ils disent C'est à cause de la cantine. C'est à cause du, des gens qui sont... Euh, qui, à cause du Covid parce qu'ils sont, euh, sont allés chez eux, etc. Et qu'on a dépensé beaucoup en cantine pour rien. Non mais... De qui on se fout quand même c'est un truc de fou. Euh, C'est pour ça que moi, je, 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 je n'aime pas du tout euh, Red Bull pour ça. C'est la triche honteuse. Quoi. Euh, donc, euh, en vrai, j'ai envie de voir si ça va vraiment les pénaliser. Et euh, ça ne leur fera pas de mal d'être euh, dans, le, dans le peloton euh, du milieu, euh, plutôt que de, euh, de batailler pour, euh, pour juste des micro-points à chaque fois euh, à gratter sur les meilleurs temps, euh, parce qu'ils ont déjà tous les points euh, raflés par Verstappen. Et puis ça fera pas de mal à Verstappen, peut-être de galérer. Parce que ça aussi, ça va être euh, un passage de cap. C'est-à-dire que la troisième année, quand tu es sur deux euh, championnats du monde d'affilée, c'est la plus compliquée. Hein. Enfin, pour, pour nous qui suivons depuis euh, quand même assez longtemps la F1, je trouve que c'est quand même un passage assez compliqué de, de gagner trois fois d'affilée, euh, son, son, enfin, de remporter trois fois d'affilée le, le titre. C'est un passage un peu, euh, un peu complexe. Et là, ça va être le moment pour lui de, de se remettre euh, un peu les, les bouchées doubles sur ça. Et je pense que, comme tu disais, Alex, euh, bah Ferrari, allez, let's go. Hein. On, on ouvre les vannes et c'est parti. Hein. Il faut, faut y aller, hein, les gars. C'est plus le moment de douter. Hein.
2: Budget cap, les gars. Allez-y. <rire> donnez mais, tout.
0: Mais c'est pour ça que, là, ça va être intéressant l'année prochaine, parce que si... Euh, <rire> Si euh, comment, euh, Red Bull montre qu'ils s'en sortent malgré la, les sanctions qu'ils ont eues, oh bah t'inquiète pas que tout le monde va, va y aller. Hein. C'est parti, hein. ça va repartir comme dans les, dans les années les plus folles où euh, c'était euh, quasiment budget nos limites et qu'on avait des voitures qui allaient, euh, qui allaient euh, beaucoup plus vite et qui, qui, qui étaient juste des engins de mort. Quoi. Donc euh, je pense que ça va aussi donner la température sur ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur euh, est-ce que. Euh, si Red Bull s'en sort, bah ok, bah maintenant on va tous faire all-in vu qu'ils n'ont pas été assez sanctionnés, qu'ils ont quand même tiré un avantage de tout ça. Parce que l'avantage qu'ils ont tiré, c'est que ces 7 millions, ils ne sont pas passés dans la cantine, ça on le sait très bien. Ils sont passés dans la monoplace de, de Verstappen et qu'on a essayé d'optimiser pour déjà prévoir 2023 et déjà avoir de l'avance. Et du coup, le coup de Horner, c'est se dire, ok, on prend la sanction, mais ça se trouve, on aura tellement d'avance que la sanction vaut le coup. Est-ce que toi, YoYo, -Yo, tu penses que ça va être ça, va être ça
1: alors, je pense
0: que ça peut-être être ça. Le problème, c'est que vu que Red Bull a déjà de l'avance
1: et qu'ils ont une dessus de, 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 de restriction, les autres vont prendre une aide de restriction avec du retard. Donc, tu accumules quand même le retard alors que Red Bull a déjà son, sa petite avance. Ah, Moi, ce qu'il j'attends de voir, c'est que si... Euh, par contre, si Red Bull rétrograde, on pourra, je pense qu'on aura une très belle bataille avec trois écuries. Mercedes, Ferrari, Red Bull...
0: Et je suis désolé
1: pour toi, Alex, mais je pense que Ferrari, cette année, c'était l'année rien Parce que Mercedes, quand tu regardes Russell et Hamilton, si tu leur donnes une voiture, qui fonctionne, on peut voir les deux se battre juste entre eux.
2: Oui, non, mais c'était elle... la, la livrée. Elle était trop rouge foussée, <rire> était pas. Euh... <rire> Alex, il <rire> va te dire <rire> rouge, si tu, tu leur donnes des euh... stratèges, ça va le faire. Non, non mais avec plaisir. Non non après pour pour défendre Red Bull hein, euh, il y avait tout le temps Gordon Ramsay dans les stands. Je dis ça je dis rien. Voilà c'est peut-être pour ça que le, le budget <rire> est passé un peu trop vite. Pourtant il a acheté tous les tous les Ferrari hein, Mais euh, mais euh, mais non mais moi moi moi, moi j'ai qu'une hâte aussi c'est de voir. Euh, je, je me projette déjà. Ça vient de se finir hier. On est déjà dans le futur. C'est le moment où on voit les monoplaces se révéler. Alors ça, ça c'est bon. Et, et je te dis, la couleur, ça, la Ferrari, s'il vous plaît, remettez le rouge vif. Je, je, je le sens, je le sens bien. Et, et on est reparti pour une année de, de folie.
0: Est-ce qu'ils ne tenteraient pas mieux. le jaune
2: Non, non, ça leur a pas réussi. Ce fut une époque où elles étaient jaunes, quand même. Ouais, mais non. non, non <rire> aussi, cette
0: année. C'est oui, c'est vrai que pour ceux qui nous suivent, le reveal des, des monoplaces, c'est toujours le moment préféré de tout le monde, parce que c'est là où on analyse les micro-détails. Ah oh, bah tiens, ils ont mis euh, le tel, euh, tel aileron avant, tel nez. Ah oh, les bouches, elles sont comme ça. C'est là où on avait vu que bah, là, c'était une inno innovation, parce que si ça marchait, c'était fou. Mais où euh, Mercedes avait choisi de ne pas mettre de pontons, donc les choses qui permettent de faire rentrer l'air en masse dans le moteur. Eux, ils avaient choisi de, justement... Aplanir tout ça pour avoir en fait un maximum d'appui dans les virages, c'était quand même fou de prendre ce pari là et ils l'ont fait. Et j'ai à eux, mais du coup ça n'a pas marché. Euh, mais c'est vrai que c'est un moment assez atypique. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, c'est pas vraiment les vacances du coup pour tout le monde parce que là ce que vont faire les dès demain, il y a des tours de circuit avec ouais. euh, donc dès demain, il y a Gasly notamment, il euh, y a Alonso qui monte dans la monoplace, dans leur ah, nouvelle monoplace. Hamilton aussi, bah du coup dans sa monoplace, mais euh, ils vont faire des tours de circuit pour les optimisations, donc en fait le travail il commence vraiment maintenant quoi. Et euh, tout ça, tous les ingénieurs etc ça vont travailler à l'usine, et rendez-vous du coup le 23 février pour la présaison à Sakia. Donc pour l'instant je vois qu'une seule présaison de testing, ça me paraît short quand même, euh, d'habitude il y, y a toujours aussi Barcelone qui, qui sert de, de pré-test pré pour la saison, surtout que c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes types de circuits Sakhir c'est quand même euh, de la grosse vitesse de pointe qu'il faut emmener alors que Barcelone il faut aussi emmener beaucoup de braquets dans les, dans les virages euh, du coup tu le soulignais très bien plus de, de Grand Prix aussi cette saison avec les, les nouveaux Grand Prix euh, ça va être ça va être tendu, hein, 24 courses plus un, une semaine de tests euh, pour tenir sur, euh, sur toute la saison. Euh, surtout qu'il y a beaucoup de déplacements qui vont, on va transiter en avion, on va faire pas mal de kilomètres. Euh, vous pensez que euh, tout va tenir au niveau fiabilité ou justement euh, là il y a des choses qui vont craquer Par exemple, euh, allez au pif, on, prend, on va prendre Imola. Imola ça y est, il euh, y a des trucs qui vont craquer, ou est-ce que vous pensez qu'ils euh, vont tout mettre sur la fiabilité et un peu moins sur les, les perfs
2: Moi, je pense qu'il faudra faire super attention à, au timing des changements. Parce que justement, ils ont droit de changer, c'est quoi C'est trois fois le moteur dans une saison, etc. Il ouais, ouais. enfin, y a certaines pièces qui peuvent changer trois fois, d'autres cinq, etc. Et en fait, ça va être le timing. Là, tu rajoutes quatre grands Prix, tu rajoutes globalement, allez, 200 tours, 200 tours pour un moteur, et une boîte de vitesse, et, et, et ça fait beaucoup. Et donc, je me dis, il y a des Grands Prix où il va falloir ralentir un peu le rythme, mais avoir quelque chose quand même de constant, mais pour miser sur le long terme. Parce que quand tu arrives dans ta fin d'année, de, fin de, fin et on l'a vu, je pense on l'a vu pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, un, un, un Perez qui met quand même pendant les 20 tours restants, 7 dixièmes par tour à un hein, Leclerc alors qu'il a 10 tours de plus dans les pneus, etc. Mais comme ça, c'est quand même monstrueux. Ça rendit vraiment long sur le moteur Ferrari qui était vraiment en fin fin, fin de vie à la fin euh, et parce qu'il l'avait changé beaucoup trop tôt aussi. Donc moi, j'ai hâte de voir les moments où il bah, y aura des changements moteurs parce qu'en plus, tu prends de la pénalité. Donc du coup, il faut aussi calculer à quel moment tu comptes le faire pour que ça ne t'influence pas trop sur ton classement et que ça ne te joue pas des tours à la fin de la saison, quand tu joues le podium comme c'était le cas cette année, ou le championnat constructeur entre Mercedes et Ferrari comme c'était le cas cette année. Mais, euh, mais oui, de la casse, euh, de la casse, euh, bah, je pense on en va l'année prochaine. Hein.
1: Ouais. Moi, je pense aussi dès euh, dès début de la saison, quand tu regardes les Grands Prix, tu vas Bahreïn c'est le désert, il fait chaud, tu vas en Arabie Saoudite, pareil, tu vas en Australie où il fait chaud et où il peut faire humide, tu vas en Chine où tu as 50% d'avoir la pluie. Et après tu es en Azerbaïdjan où euh, tu as des lignes droites, incroyables incroyable. C'est que tout ça, tu de casse-moteur. C'est incroyable. <rire>
0: après tu as Miami, la longue ligne droite. Exactement, tu as Miami. Ouais. Et après justement, c'est pour ça que je, je pointais du doigt uh, Imola, parce que là, Imola, c'est hyper technique. Hein. Ouais. Ouais, ils, vont, ils vont sacrifier les freins, etc.
1: Et la boîte, elle prend cher aussi à Imola quand tu oui, regardes
0: les lignes droites.
1: Et après tu as Monaco aussi où tu, tu <rire> fais ta petite balade.
0: Donc tu, uh... Ah ça va être intéressant.
2: Ouais. Ça va être ça va être chaud quand même euh, l'année prochaine. rajouter quand même trois grands Prix aussi c'est quand même beau sur le calendrier. Si ça se fait hein, vraiment, ça, on n'est pas là. Je crois il y a
1: que Schianni qui entre parenthèses pour le sein. Mais ouais. D'accord. Ok. Donc, euh... Et les
2: pneus, ali l'année prochaine. Ah. <rire> voilà.
0: C'est là où je t'attendais Alex. C'est là où je t'attendais savoir comment on va se passer les pneus. Est-ce qu'on va être sur des pneus euh... Nouvelle génération, améliorée ou des pneus
2: vraiment euh, bof. Moi, ils me font peur hein, quand même, Pirelli, quand je qu'ils font du test et que chaque année, ils font du test, mais que chaque année, c'est encore pire en termes de dégradation. Moi, j'ai hâte de voir. C'est, Tu vois, tu as ton hum, Imola et deux Grands Prix après, tu as l'Espagne. L'Espagne, cette année, c'était trois arrêts au stand, alors que les recommandations, même c'était même quatre, les recommandations c'était genre 2 et encore tu faisais du soft et du médium. Là c'était du médium, du hard, du, du truc qui lâche. C'était complète, complètement fou quoi. Ouais. J'ai même plus peur pour les pneus que la monoplace quoi. Ouais, c'est vrai que ça.
1: Je sais pas si vous avez vu euh, ce matin, mais il y a un nouveau type de pneus qui est sorti de chez Pirelli
0: Ah un bon De tendre, ouais, en C1. En C1 Donc c'est les pneus les plus tendres euh, de la ouais. gamme Ouais. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui, qui disent oh, « what the fuck les pneus euh, », si vous voulez, il y a une, on avait fait un sujet focus notamment sur les, les, les pneus et euh, comment bien gérer ces pneus. Et en fait, vous avez différentes gammes. Donc, ça va de C1 à C5. Et en fait, C1, c'est hyper tendre. Et après, dans les tendres, vous avez les soft, les médiums, les hard. Et à chaque fois, en fait, vous avez des gammes différentes. Et C5, c'est pour les circuits où ça demande... Euh, Beaucoup de, de durabilité, donc c'est là où on prend les pneus les plus durs. Exactement. Donc là, on passe de C1 à C6. C1 à C6 Ok. Ouais. Intéressant parce que du coup, ça va donner l'opportunité de faire des choix différents aussi.
2: Ouais. Ok. Pas de voir le, la vitesse de pointe en virage quand même. La vitesse de passage de virage dans, dans certains cas. Du coup.
0: Oui, de bah, toute façon, ils, ils annoncent des monoplaces quand même hyper agiles en. En virage aussi euh, l'année prochaine, encore plus que cette année. Donc, euh, ça s'annonce quand même euh, bien. Ok, messieurs. Bah, du coup, euh, je pense qu'on est, on est excellemment bon sur ce, sur ce récap 2022 et les espérances 2023. Euh, bah, pour finir, on va vous donner rendez-vous euh, pour les échéances. Bah, du coup, ça sera février euh, 2023 pour les, les tests de pré-saison à Sakir, à Bahreïn pour Tester bah, du coup les nouvelles monoplaces, et puis entre temps, il bah, y aura le reveal des le, le passage obligé que Alexandre attend avec impatience. Le reveal des monoplaces, euh, d'ailleurs, petit prono, vu qu'on aime bien ça, qu'elle sera la plus belle,
2: Ferrari. selon vous? Ferrari, <rire>
0: ça revient au rouge original, un
2: petit, un petit rouge original avec euh, des petites touche légère de jaune tu vois vraiment euh, okay. très discret. ah
0: ça tente le vif
2: le gros ouais. ce coup derrière quoi.
0: ok ok et toi Yoyo t'attends Alpine ou euh...
1: non je pense qu'Alpine sera classique sera le petit bleu avec le petit telon bleu blanc rouge derrière je sais pas je me serais peut-être sur une nouvelle livrée as avec les nouveaux partenaires on peut se retrouver un truc qui, qui est différent ah, c'est bien ouais, tenté.
2: Vous passez par tout type. Hein. Euh, or, euh, gris, euh, là, on est sur du blanc.
1: Ouais. <rire> tout tout. Alors, ou si ou vous... McLaren. McLaren, ah. avec, les, ouais, avec les légendes, etc. Je pense qu'on peut voir encore un truc ça,
0: qui peut ça, peut, ça peut se tenter. Euh, bah, en tout cas, si vous êtes graphiste amateur et que vous voulez pas vous faire chier, vous posez votre CV à Red Bull, vous faites copier-coller, c'est exactement la même chose. Je ne sais plus, je crois qu'il y a ah, quelqu'un qui a. Aussi, hein. Oui, Aston aussi. Mais c'est tu vois, ça a changé d'écurie. C'était Racing Point, il y a eu les, les roses, etc. Mais en vrai, Red Bull, je sais plus, il faudrait que je retrouve et je le partagerai, je pense, sur le compte Twitter. Mais t'avais quelqu'un qui avait montré de, depuis, je sais plus, 2008 ou un truc comme ça. Mais genre, c'est du copier-coller, quoi. Les types, sont pas fait chier. Hein. Tu prends en bleu, tu mets le logo de Red Bull et c'est bon, t'as fini ta journée. Allez, tu rentres. Moi, en vrai, je sais que ça ne fait pas très flèche d'argent, mais j'aimerais bien un retour des Mercedes en noir pour être agressif, pour montrer qu'ils sont là. J'aimais bien cette monoplace de l'année dernière en full noir. Full cover noir. Mais je pense que la, la, la plus belle, ça peut être Tori hein. En vrai. Ils ont des beaux livrets, généralement, et je pense qu'ils peuvent se,
2: se faire un Il beau Une, une Alfa Romeo comme ça, bleu, <rire> couleur... <rire> Mais après, après, franchement, ce que, ce que j'aimerais bien voir, ce serait complètement fou, mais je pense que ce, serait, ce ne serait pas possible, c'est euh, Mercedes en rouge. Avais une, il y avait une époque où Mercedes... Ah oui, c'est vrai. Une, oui. Euh, une SEL, en, la Green Pig, euh, et, euh, et c'était rouge. Et tu te dis, mais ça, Mercedes, alors là, tu, peux, tu te dis, c'est quoi dans ce rétro, c'est une Ferrari Eh ben non, c'est une Mercedes, <rire> loupé
0: <rire> Bah, attends... Il t'avait des Williams aussi rouges.
1: Ouais, t'es Williams aussi. Hein.
0: Je suis en train de regarder sur le côté parce que j'ai bon, tout le, mais oui. le, le le panel des Williams. Euh, bah après, en vrai, moi j'aimerais bien un retour des... Euh, bah, C'est pas possible parce que du coup c'était le partenariat avec Renault. Mais le Williams euh, 93 avec euh, du jaune, du bleu et du blanc, là c'était...
2: J'aimais bien. Avais eu... Euh, bah, franchement, tu vois, un truc en soi, il y a eu des beaux retours. Hein. Les Mercedes noires, ça faisait penser à l'époque où c'était Minardi. Euh, ouais. c'était vraiment toute noire un retour du orange un peu à l'époque Jordan où c'était du jaune et après du orange ça, ça pourrait être vraiment top moi j'ai peur Yoyo que Alpine comme cette année ils, ont fait, ils avaient le choix entre rose et bleu, ils ont privilégié plutôt le bleu que le rose qu'à l'année prochaine ils fassent l'inverse ils se disent bon allez on a fait une saison en bleu on va intervertir, on va faire un petit peu un test quoi. ah ouais ça, ça ouais, peut être ouais. c'est BWT le partenaire donc euh, ouais. pas trop le choix
0: c'est vrai, haute qui ramène euh, ce partenaire là d'ailleurs, le directeur ouais. de, 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 de directeur technique, je crois.
2: Voilà, oui. manager McLaren, retour de McLaren, euh, typé Malboro blanche et rouge. Alors, ça, alors ça, tu pas le droit,
0: type et Malboro,
2: mais euh, blanc non, et blanc. je veux bien
1: la, la, la McLaren en mode grise et noir à l'ancienne, grise oh, et noir, c'était oui à l'époque de Hakkinen oh, oh, ouais, 2000.
2: C'est mmh. ouais. peut-être pas mal.
1: Ah oui. À voir. Mais bon. C'est que c'est les McLaren Mercedes à l'époque, donc
0: c'est pour ça que c'était... C'est vrai, c'est vrai, vrai aussi.
2: Ah, ils ont planté un Gulf particulier, ça l'a pas trop fait.
0: Bon, c'était sympa, les hein, Gulf hein.
2: ouais. Ou alors un, un, alors, un Alpine de l'époque 2005, Alonso, Physique et Là, euh, bleu et jaune. Alors là, moi, je suis 100% pour. L'édition ouais, Guffe de McLaren, c'était complètement fou. Ça a Ça été trop bien. Ils l'ont mis ouais. l'année dernière pour Monaco, c'était complètement malade. Ah, moi, j'ai grave adoré.
0: OK. Bah, merci, euh, <coughs> messieurs, pour ces, cet ultime épisode de la saison. Euh, et bah pour tous ceux qui nous, qui nous écoutent, qui nous regardent sur YouTube... Euh, Écoute en podcast, nous suivons sur Instagram, Twitter, etc. Euh, merci de nous avoir suivis sur cette première saison des Seigneurs de la f 1 On espère que vous avez kiffé, que vous avez aussi appris, parce que c'est aussi le, le but de notre podcast, c'est de faire apprendre, de transmettre aussi notre passion à travers des, des conseils, des trucs qu'on a appris au fur et à mesure, sur lesquels on s'est renseigné avec aussi un regard différent, avec un regard, on va dire, de passionné. L'année prochaine, on vous donne rendez-vous avec des, nouvelles, des nouveaux épisodes, encore plus aussi d'apprentissage, on essaiera de décrypter davantage les nouvelles monoplaces, etc. On fera peut-être un live pour faire plaisir à Alex sur les reveals des, des nouvelles monoplaces. Et puis eh bah, aussi, euh, on vous donne un rendez-vous peut-être pour un, un live directement au Mans, parce qu'on sera du coup au Mans et on essaiera au travers de la saison de 2023 bah, de vous partager aussi plus de news des autres euh, sports auto durant la, la première saison les 15 épisodes, on a parlé euh, de WRC, on a parlé de MotoGP, on a parlé d'endurance, notamment avec Johan qui suit beaucoup l'endurance. On pourra aussi vous parler de Formule E, même si c'est pas le grand kiff de tout le monde. Euh, on pourra parler d'IndyCar, de NASCAR, tout ça. On, on suivra tout pour vous et puis on vous décryptera tout ça. En tout cas, bah, merci et puis bah, on vous souhaite une très bonne fin de saison, des magnifiques euh, fêtes de fin d'année. Et puis bah, rendez-vous euh, l'année prochaine pour le premier virage.